0: cerebro humano, vamos a cometer muchísimos errores en lo que vamos a decir pero básicamente nos entendemos y decimos que está dividido en dos hemisferio izquierdo y hemisferio derecho hay información que llega directamente a un lugar del cerebro a una parte, a la parte izquierda y después en la parte derecha reacciona hay algún tipo de comunicación entre los dos hemisferios no están separados y bueno, pues la investigación sobre la comunicación entre los dos hemisferios se ha realizado y se ha realizado en nuestro país y la ha realizado, entre otros, nuestro siguiente invitado. Y es el profesor del CSIG y director del Laboratorio de Procesamiento Sensorial de la Universidad de Alicante. Él es Ramón Reitz. Ramón, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Eh, hola, buenas noches. Hola. Encantado.
0: Ahora explicamos el experimento hola. que habéis realizado, pero básicamente... Eh, partimos de esa premisa que yo no sé hasta qué punto es cierta o no O hasta qué punto eh, hay una gran división de las do dos partes del cerebro La derecha e izquierda eh, hay, hay unión, no es que tengamos en dos cerebros Pero es un poquito para, para entendernos ¿no? Hay una parte derecha, un hemisferio uh -huh. derecho, un hemisferio izquierdo Y hay algún tipo de comunicación y es lo que vosotros habéis investigado
1: Efectivamente
0: y lo habéis hecho con ¿Sí? ratones, ¿no? Eh, habéis partido de una investigación con ratones para saber cómo funciona el cerebro humano.
1: Eh, así es, eh, los ratones son mamíferos y, eh, bueno, pues tienen eh, unas peculiaridades que en nuestro caso son muy útiles porque eh, resulta una herramienta experimental muy precisa y que nos ayuda a comprender problemas como el de la comunicación entre los hemisferios cerebrales. Nos eh, permite abordar el problema de una manera digamos, eh, más precisa y más sencilla, eh, debido, por un lado, a, la, a las propiedades anatómicas del ratón y, por otro, a la cantidad de herramientas uh, experimentales que hay desarrolladas hoy en día para, para ese animal, para el ratón.
0: ¿Y esa investigación cómo la habéis realizado? ¿Cómo ha sido el proceso? Porque tiene que ver con... ...que da muchísima información sensorial a los ratones... ...y todos hemos visto esas imágenes en de los bigotes del ratón... ...pues los bigotes del ratón dan una información sensorial muy importante.
1: Sí, claro, los bigotes del ratón, la peculiaridad que tienen... ...imagínate, a diferencia de, eh, por ejemplo, los bigotes de un gato... ¿eh? ...los bigotes del ratón, la peculiaridad que tienen es que los pueden... Eh, ...procesan la información independientemente en un área delimitada... ...y concreta del cerebro, cada bigote... ...y además los pueden también mover de manera independiente... ...es decir, cada bigote eh, de uno de los lados del hocico... ...tiene su representación precisa en la corteza somatosensorial... ...del hemisferio que está en el otro lado.
0: Por lo tanto, hay algún tipo de comunicación... ...no son dos cerebros y eso se produce también en los seres humanos... ...hay algún tipo de información que puede llegar... ...y puede interferir directamente en la parte izquierda del cerebro e inmediatamente la reacción se produce en la derecha, ¿no?
1: Sí, en el caso de la información eh, táctil, que es la que hemos estudiado, esa información siempre eh, va cruzada, es decir, imagínese que si yo le toco su mano derecha, esa información se va a procesar en una parte del área somatosensorial del hemisferio izquierdo, ¿vale? Pero lo que nosotros hemos estudiado es, cuando esa información llega a ese hemisferio izquierdo, cómo se transfiere al otro hemisferio. Podríamos pensar que esa información viaja de manera homogénea en, entre las áreas táctiles izquierda y derecha del cuerpo, pero no es así. Lo hace a través de una, una región muy específica, que es lo que nosotros hemos evidenciado. Esa región específica, una de las cosas que, que se encarga es de codificar la información que viene de la parte central del cuerpo, de lo que se llama la línea media. En el caso del ratón, Serían los bigotes que están más centrados con respecto al hocico, uh
2: -huh. y en el caso de, decir, menos
1: lateralizado. Y
2: en el caso de los humanos, pues vosotros con esto lo que en uh -huh. realidad hacéis es un poco darle una explicación científica al efecto espejo que tantas veces he, se ha hablado ¿no? y, en, y habéis utilizado al, uh -huh. a este ratón y en el ratón incluso para que esto se produzca. Uh -huh. ...una zona en la que elijáis... ...es el izquierdo o el derecho... ...independientemente de dónde tocáis uh -huh, esa zona... Sí. La, habéis, la, ...la habéis adormecido... ...para realmente ver... Si, ...si llegaba ese estímulo... ...y esa línea que tú comentas... ...que la llamáis como fila A... ¿eh, ...¿qué peculiaridades sí. tiene?... ¿Qué, qué es, ...¿por qué es más sensible a esto?... ...porque imagino que pasará algo uh -huh. similar... ...en los humanos, también en el cerebro humano...
1: ...sí, exacto... o sea ...esta región, que es la más centrada son la, la, las regiones de, de, que codifican la información de las vibristas, que están más en el centro, esas son las que mayoritariamente están enviando y reciben la comunicación o los axones de las neuronas que hay entre los hemisferios. Es decir, eh, si en el cuerpo humano uh, se toca uh, la mano derecha, esa información será procesada en el hemisferio izquierdo. ...pero lo que en el ratón hemos puesto en evidencia... ...y que se extrapolaría al humano... ...es que si tocamos una parte de la región derecha... ...pero que está centrada en el cuerpo... ...imagínate al, al lado de eh, la columna vertebral... Uh -huh. ...eso va a generar una representación... ...que es lo que llamáis eh, espejo... ...que es, es una representación doble... ...que se va a producir en los dos hemisferios cerebrales... Uh -huh. ...en verdad la información táctil está muy lateralizada... ...pero en el caso de la región central, lo que hemos puesto en evidencia, es que eh, se reproduce se produce una doble representación en los dos hemisferios cerebrales.
0: Por lo tanto, ¿hay algo que une los hemisferios, que une cada uno de los cerebros que tenemos? Ya sé, insisto en que no es exactamente así, no tenemos en dos cerebros, pero la parte izquierda y la parte derecha están unidas. ...por un cable, por esa región... Eh, ...podemos en uh, decir uh -huh. la palabra cable... ...pero no es así exactamente... ...pero es un poco para que uh -huh. nos entendamos, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, es, es una estructura... ...con lo que llamas cable... ...es una estructura que se llama el cuerpo calloso... ...pero que está formado... ...por miles y miles de neuronas... ...que, están, de, que mandan sus axones... ...al otro hemisferio para comunicarse... ...lo que hemos visto... ...es que esos axones no invaden todo lo que es el área táctil del otro hemisferio... ...sino que lo hacen precisamente en esa zona de los bigotes de la fila A... ...que son los que están codificando la información de la línea media... ...es decir, en verdad la mayoría de la información que se, tra se está transfiriendo... ...entre los hemisferios parece ser que es información del centro del cuerpo.
2: Uh -huh. Y esa información que, vosot que vosotros podéis aportar con esta investigación... Eh, ¿En términos uh -huh. prácticos puede ayudar, por ejemplo, con la enfermedad... ...o la gente que está enferma de Parkinson?
1: Pues eh, eh, en verdad, Parkinson eh, está como a y un poco alejado de, de esta historia. Yo trabajo en una estructura que se llama los ganglios basales... Uh -huh. ...y en el estriado, que es un núcleo muy relacionado con el Parkinson. Y digamos que esta historia del cuerpo caído está un poco alejada de eso... ...pero sí que se ha visto en algunos pacientes de Parkinson que tienen un, un tipo de movimientos que también se ven en, en, en los durante el desarrollo en los niños pequeños que se llama eh, eh, mirror movements lo que viene a decir es que aunque eh, quieras mover un miembro involuntariamente a la par se te mueve el otro miembro y no lo puedes controlar uh -huh. eso ocurre por eh, esas deficiencias en la transmisión que hay entre los hemisferios cerebrales
0: con lo cual, y ese, cu cuando ese cable no funciona bien, del todo bien, ¿no? Cuando se pela un poquito, eh, pasan eh, hay una serie de informaciones que llegan equivocadas de un sitio a otro.
1: Exacto. Es decir, O no llegan o llegan en, eh, erróneamente. Con lo cual, eh, pues puede eh, producir una actividad aberrante, que es la que ocurre en estos mirror hormones estos movimientos de espejo, que uh, involuntariamente hace mover una parte del cuerpo que no es, la, que no es deseada. Uh -huh.
0: Seguramente mucha gente está pensando ahora y le ha venido la idea a la mente y yo no sé si es eh, cierta o no es eh, cierta y yo te lo pregunto, todo el mundo está pensando, oye los eh, zurdos eh, funcionan con el otro lado del hemisferio del cerebro, tienen eh, las conexiones al revés, ¿es así exactamente? Eh, ¿Funcionan porque tiene una predominancia en una parte del cerebro que no es eh, la misma que en los diestros?
1: Sí, efectivamente, la dominancia cerebral en estos pacientes eh, está invertida, lo que eh, en un diestro a la hora de, por ejemplo, de escribir o de mover la, eh, la mano, el, el hemisferio dominante sería el izquierdo, en este caso es al contrario, uh -huh. el dominante es el derecho. Uh -huh.
2: Y si, por ejemplo, una persona sufre un ictus, eh, Ramón, ¿puede quedar dañado Nada. esta fila uh -huh. de neuronas o esa línea de transmisión que tú comentas? ...y en consecuencia pues que dañada esa información sensorial o motora.
1: Sí, eh, podría podría ocurrir, sí, podría ocurrir. Eh, de hecho hay, hay eh, por ejemplo, eh, casos de pacientes de eh, epilepsia muy graves... Y, ...y sobre todo, bueno, ahora sí, quizás hace menos, pero sí que en el pasado se hacía mucho... es ...con estos pacientes que no responden a medicación y tienen muy impedida eh, su vida diaria hay una cirugía muy agresiva, que es la de sección del cuerpo calloso. Y, y bueno, un, es una cosa que es sorprendente es que estos pacientes, cuando se secciona, eh, pueden tener una vida normal, pero sí que tienen pequeñas cosas, como, por ejemplo, les cuesta más medir distancias, o, o no les cuesta señalar, eh, con por ejemplo, sí que pueden saber dónde les has tocado, pero no pueden señalarlo con claridad. Hay una serie de, de hándicaps, que sí que se muestra lo que sí que ocurre cuando está dañado ese cuerpo calloso. Uh -huh.
0: Me interesa muchísimo saber eh, cómo se ha realizado, porque la parte teórica es esa que nos cuentas, eh, pero hay una parte práctica en el experimento. ¿Cómo lo habéis realizado? ¿Un laboratorio con eh, ratones eh, exponiéndolos a uh -huh. una búsqueda de lo que, por resonancia o lo que fuera, se sabía de su cerebro uh -huh. y de su funcionamiento? ¿Cómo ha sido físicamente el experimento? Uh -huh.
1: Bueno, el, el, el trabajo consiste con, en varios experimentos. Hay unos que son conductuales, en el que el ratón simplemente explora libremente en, en, en un circuito con unos objetos y, eh, bueno, pues el es, explora tal cual. Y lo que hemos hecho es bloquear con lidocaína, que es bueno, pues lo que se pone, utiliza un anestésico, que se utiliza en el dentista, uno de los lados, ¿vale? Y ver qué neuronas se están activando en el hemisferio que hemos o del, del lado que hemos uh, inactivado ¿no? nos está llegando la información de que eh, neuronas eh, eh, ipsilaterales que, que son las que se activan a través de, de ese cable de ese cuerpo calloso se están activando cuando se tiene el bloqueo de uno de los lados ¿Sí? eso es una parte del experimento otro, se han hecho como registros que se conocen con una técnica de electrofisiología que mide cambios eh, eléctricos eh, en las neuronas y también con estimulaciones. Ahora hay otras técnicas que se llaman optogenética, que son te permite activar neuronas con luz. Bueno, el, el, hay una, una gran cantidad de técnicas en el estudio. También hay técnicas de anatomía y microscopía. Bueno, intentamos con diferentes técnicas contestar eh, eh, nuestras preguntas.
2: Con esta investigación que, sobre todo, se ha centrado en el tacto, eh, sabes que se uh -huh. habla mucho del síndrome del miembro fantasma. Y yo te pregunto, ¿se podría dar algún tipo de explicación de cuando una persona, pues eso, se le ha amputado una, una mano, una pierna, bueno, un, un, un miembro, una parte de su cuerpo, y sigue teniendo esas sensaciones de picor, dolor, y como si estuviese todavía? Uh
1: -huh. Pues eh, sí, pues, no sé, supongo que tendría algo de. Eh, relación, pero, pero pero no, 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 no sé explicar exactamente en ese caso. Lo que sí que, por ejemplo, una cosa que es muy curiosa, eh, que, se, que es parecido en cierta manera, que es el síndrome eh, del miembro alienígena o algo así le llaman, uh -huh. que es en pacientes precisamente, en una pequeña proporción de pacientes a los que se les ha seccionado ese, ese cable, ese cuerpo calloso,
2: Ajá.
1: Eh, pierden eh, eh, imagínese que pueden estar en un restaurante comiendo con, eh, con la cuchara con una mano y la otra eh, está intentando agarrar eh, el camarero que está pasando, o sea, no tienen, pierden el control de uno de los lados uh -huh. y eso ocurre en estos pacientes en alguna pequeña proporción de pacientes a los que se les ha cortado el cuerpo calloso
0: Ramón Rey García es el profesor del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Qué trabajos tan interesantes como este, el FISIC, ha efectuado. Él es el director de el laboratorio, el laboratorio que está al frente de esta investigación en la Universidad de Alicante, en el Instituto de Neurociencias de Alicante. Ramón, mil gracias por estar con nosotros, mil gracias por acercarnos a los secretos del cerebro humano que todavía, todavía estamos solamente empezando a conocerlo gracias a trabajos como el que habéis realizado Ramón, mil gracias
1: un abrazo no, gracias a vosotros, sin placer, un, un abrazo, un abrazo gracias.